0: Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
1: Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik an der WU Wien und in der heutigen Folge spreche ich mit Isabel Schajani. sie ist Journalistin beim Westdeutschen Rundfunk in Köln. In ihrem neuen Buch »Nach Deutschland – Fünf Menschen, Fünf Wege, Ein Ziel« gibt sie Menschen, die nach Europa flüchten, ein Gesicht und eine Geschichte. Und sie beschreibt eindrucksvoll die Realität an den Außengrenzen, das Schwanken vieler Ankommender zwischen Hoffnung und Resignation und den hohen moralischen Preis, den Europa zum Schutz seiner Grenzen bereit ist zu zahlen. Herzlich willkommen, liebe Frau Schajani. Schön, dass Sie heute mein Gast sind. Danke für die Einladung. Ja, ich darf mit einer vielleicht sehr traditionellen Frage starten, aber ich glaube, gerade bei Ihrem Buch ist es sehr angebracht, nämlich der Frage, wie es überhaupt zu diesem Buch kam und vor allem aber zu diesem Titel nach Deutschland, weil ich fand dass eine sehr Thematik, die sich ja durchzieht durch dieses Buch. Deutschland als eine Art Sehnsuchtsort vieler Geflüchteter. Germany, Alemannen und so weiter. Dort will man hin. Egal, ob man jetzt irgendwo entlang der Westbalkanroute festsitzt, ob man in Moria festsitzt, wo auch immer. Das ist so ein bisschen das, wo sich viele hinsehnen. Auch wenn es dann vielleicht am Ende, wenn man dorthin gelangt ist, gar nicht so ist, wie man es sich ausgemalt hat. Aber war das auch so etwas, wo Sie sagen, das war einer der roten Fäden, die sich durchgezogen haben in den vielen Jahren Ihrer Berichterstattung von der Peripherie Europas?
2: Also es war sozusagen etwas konfus. Wir haben viel erlebt im Team, weil wir waren oft an den EU-Ausgangs. Wir haben die Leute dann begleitet, auch in Deutschland. Wir machen ja seit 2016 ein Programm für Menschen, die neu in Deutschland sind. Und dann ist es natürlich so, dass man manchmal Begegnungen hat, da kreuzen sich Wege und dann gehen die Wege wieder auseinander. Und aber mit einer ganzen Reihe von Leuten ähm, bin nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen in Kontakt geblieben und dann habe ich immer gedacht, boah, was du da in deinem Handy mit dir rumträgst, das sind eigentlich Hammergeschichten. Und eigentlich müsste man mal wissen, dass es eigentlich gar nicht so schwarz-weiß ist, dass es eben nicht so, man hat einen Grund, man rennt los, man scheitert, und dann kommt man vielleicht rein oder nicht oder äh, man betuppt die Deutschen und das BAMF und dann ist man drin und betuppt auch noch das Sozialamt, dass es alles viel grauer ist und dann habe ich angefangen und nachgedacht und angefangen, eine Geschichte aufzuschreiben. Das ist die Geschichte von einem Iraner, der im Gefängnis im Iran schwer gefoltert wurde und den ich dann in Deutschland kennengelernt habe. Das war mal die erste. Und, und so kamen dann noch weitere Geschichten dazu. Da kommen wir bestimmt gleich noch dazu. Es sind fünf Geschichten. Und der Titel... Tja, eigentlich sollte der Titel ein anderer sein. Von dem war ich total überzeugt und fand ihn super cool. Und dann habe ich ihn irgendwann zurückgezogen. Eigentlich sollte der Titel sein Germany. Und zwar Germany falsch geschrieben. Mhm. Weil es vor allen Dingen in Moria, wenn man die Leute fragt, wo wollen sie denn hin, dann kann man mal Germany. Und das fand ich natürlich anfangs lustig, dass sie dieses Wort nutzen. Und ähm, sagen aber überhaupt nicht alle und sagen auch nur manche. Und dann haben mir andere in der Redaktion, in unserer Redaktion arbeiten, Menschen, die selber auch geflüchtet sind, die haben dann gesagt, willst du dich über mich lustig machen oder was? Warum nimmst du denn so einen Titel? Und, ähm, und dann habe ich gedacht, oh, ja, soll das eine Comedy sein oder was? Und dann habe ich gesagt, na, überhaupt nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich will einen Titel, der ähm, möglichst nüchtern, und das nach Deutschland, viel nüchterner geht es ja nicht, Deutschland in den Mittelpunkt setzt. Weil wir haben ja vor Jahren immer noch gedacht, okay, es gibt interessantere Sehnsuchtsorte, wie Sie das gerade genannt haben, als Deutschland, also Amerika, Kanada und so weiter. Aber die Vorstellung, dass die Kioske in Deutschland oder die Tankstellen in Deutschland oder so ein Aldi Fotos sind, die Menschen sich hin und her schicken und das als Sehnsuchtsort beschreiben, ist eine Vorstellung, die jemandem, der in Deutschland geboren ist, irgendwie nicht sofort in den Kopf kommt. Aber so ist es. Und das war dann die Idee, dass ich beschreibe, ich kann jetzt nicht wirklich beantworten, warum die Menschen eigentlich nach Deutschland kommen. Ich kann nur sagen, sie wollen dahin. Und das Ende vom Lied von diesem Buch ist, drei
1: schaffen es, zwei landen woanders. Und ich fand ja am Buch so schön, dass man wirklich diese fünf fast schon exemplarischen Geschichten hat und damit wirklich auch sehr plastisch vor Augen geführt bekommt, wie denn diese Schicksale einerseits sehr unterschiedlich sind, also die Herkunftsorte sind unterschiedlich, die Wege sind unterschiedlich, aber es gibt schon auch Verbindendes zwischen diesen Geschichten tatsächlich. Das eine ist Deutschland als Ziel, das andere ist aber, finde ich, auch so ein bisschen dieses, ich habe es eingangs erwähnt, Schwanken zwischen Hoffnung und Resignation. Und mir kommt vor, da ist ja auch die Rolle als Journalistin, die das begleiten darf, eine unglaublich schwierige. Und ab und an thematisieren sie es ja auch im Buch, dass man selber eben als deutsche Journalistin ja genau das auch repräsentiert, wonach sich viele sehnen. Und ich kann mir vorstellen, gerade in der Begleitung über Monate oder Jahre hinweg, war das wahrscheinlich auch schwer so ein bisschen diese Erwartungen einzudämpfen oder zumindest zu sagen, ich bin jetzt nicht diejenige, die dich ähm, aus Moria rausholen kann. Ich bin vielleicht nicht diejenige, die dir ein humanitäres Visum verschaffen kann. Sie haben es bei einer Geschichte, finde ich, was, was ganz deutlich, ähm, da erzählen sie die Geschichte des afghanischen Mädchens Melika. Sie nennen sie sehr schön, finde ich, die Pipi Langstrumpf Afghanistans, die ja ganz explizit diese Hilfe einfordert, also die da gar nicht hinterm Berg hält und sehr deutlich sagt, Isabel, dieses und jenes und so und kannst und machst du. Wie war Isabel Balanceakt für sie selber, weil irgendwo muss man sich ja offen zeigen und auch eine Beziehung aufbauen zu den Menschen, dass sie einem vertrauen und sich begleiten lassen, aber gleichzeitig schon auch immer deutlich machen, da ist dann diese notwendige Grenze, die auch durch die journalistische Distanz herkommt und ich bin halt nicht, ich weiß nicht, die Außenministerin und kann jetzt sagen, ihr werdet eingeflogen und bekommt Schutz in Deutschland.
2: Ja, das ist natürlich schwierig äh, über die lange Zeit und am Ende des Tages muss man gucken, wie man mit seinem Gewissen zurechtkommt und was man mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Die Leute verstehen gar nicht, dass man als Journalist irgendwie, wie sie gerade gesagt haben, nicht Präsident von dem Land ist oder sowas. Das ist schwer zu verstehen. Ich habe im Laufe der Zeit gelernt, dass, ich war jetzt äh, dreimal in der Ukraine, dass es helfen kann in so einer Situation, wenn man die Sprache nicht spricht. Eigentlich finde ich, muss man die Sprache sprechen, aber gerade in so einer schwierigen, asymmetrischen Situation, wo jemand wirklich existenziell nicht mehr weiß, wie es weitergeht und ich steige dann wieder in mein Auto und sitze abends im Hotel. Da ist natürlich, wenn ich die Sprache nicht spreche und einen Producer dazwischen habe oder einen Übersetzer, ist das ein Filter, wo eine Distanz entsteht. Die einerseits für so Gespräche nicht gut ist, vor allem selbst, aber an mancher Stelle war ich wirklich dankbar in der Ukraine, dass ich nicht alles verstanden habe oder überhaupt nichts verstanden habe und man es mir übersetzen musste. Das ist bei den fünf Menschen in dem Buch natürlich anders, weil ähm, wir alle eine gemeinsame Sprache hatten. Also es gibt vier Beispiele, wo wir ähm, alle gemeinsam Persisch sprechen. Und ein Beispiel von einer Ukrainerin, die äh, Deutsch studiert hat und die perfekt Deutsch spricht. Und wenn man dann eine gemeinsame Sprache hat, dann muss ich sagen ja, das klingt vielleicht oberflächlich, aber das verändert die Temperatur eines Gesprächs und es verändert die Nähe. Also wenn wir beide jetzt miteinander Englisch sprechen würden, würde das genauso klappen und wahrscheinlich würden die Hard Facts genauso rüberkommen. Aber das, was zwischen uns passiert, ist anders und distanzierter. Und bei Persisch, das ist die Sprache meiner Kindheit. Also es hat meine Oma mir beigebracht, und ich habe immer nur auf Deutsch geantwortet, aber es ist sozusagen die Sprache, die ich mit Familie und Küche und Gerüchen und sowas verbinde. Und wenn Menschen dann äh, auf Persisch mir ihr Leid äh, oder oder die Situation, in der sie da jetzt gerade sind, beschreiben, dann geht einem das schon sehr nah. Und die Hoffnung, also es ist schon so, dass wenn wir ähm, ins Lager gekommen sind, dass wir dann zum Beispiel mal Lebensmittel mitgebracht haben oder sowas, wenn die nichts hatten. Ich bin eine Journalistin, aber ich bin halt auch keine Maschine. Und es gibt sicherlich Leute, die da äh, kühler reagieren, und die distanzierter bleiben. Ich bin aber auch bei, bei, dem, bei dem Lagerarzt auf Samos, versuche ich auch einen Draht hinzukriegen, sodass ich sozusagen auch zwischen den Zeilen lesen kann oder ein bisschen mehr was verstehe. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist die Frage, die Sie ansprechen, die ist schwierig und manchmal geht es auch nicht gut aus und man muss sich dann, man muss das man muss dann den Kontakt abbrechen. Aber die Melika, die sie beschrieben haben, diese afghanische Pippi Langstrumpf, die sozusagen in Moria der Bodyguard war, äh, da war die so 1,45 groß oder sowas. Mittlerweile ist sie total hochgeschossen und ist deutlich größer als ich. Ist auch kein großes Kunststück. Aber die hat das dann irgendwann verstanden. Und äh, die hat dann auch zu ihren Eltern sogar gesagt, jetzt lasst sie in Ruhe. Ähm, die hat das verstanden, die kommt dahin und macht ihre Arbeit. Und die fand das auch schön, dass wir dann über sie berichtet haben. Aber wirklich verstehen kann man das natürlich nicht, wenn man selber in so einer existenziellen miesen Lage ist, dann fragt man natürlich jeden, der da kommt, kannst du was für mich tun? Gerade wenn es Eltern sind, und das habe ich auch gelernt in der Zeit, Eltern nehmen ihre Kinder dann mit in so eine Situation und dann sind die nicht nur von dieser existenziellen, von diesem Mist da geplagt, den sie selber mit verursacht haben, weil sie sich in das Boot gesetzt haben und sich natürlich fragen, warum, sondern sie sind natürlich von einem riesenschlechten Gewissen geplagt, weil sie die Kinder in diese Lage gebracht haben und die Kinder wissen das. Das ist in ganz vielen Situationen so. Und ich habe eigentlich die die Kraft vom schlechten Gewissen, die auch bei mir selber eine große ist, die habe ich erst über die Jahre jetzt ähm, richtig begriffen. Das ist, ey, das ist ganz schön groß. Das ist übrigens auch groß für die Leute, die dann tatsächlich jetzt hier in Österreich angekommen sind oder in Deutschland oder sowas. Gerade bei den Afghanen zum Beispiel oder bei den Iranern jetzt, ja, ach. Bei den Iranern, wir, wir sprechen jetzt gerade kurz nach dem Jahrestag des Todes von Gina Masso Amini und natürlich haben die Menschen hier, die hier auf die Straße gehen, wo aber natürlich nichts passiert hinterher, die quält natürlich auch ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, wenn sie wissen, dass dort jemand, der auch nur ein Herzchen unter einen Instagram-Post setzt oder sowas, damit eine Festnahme riskiert und möglicherweise die dann auch passiert. Also diese ganze Kraft von, das war gar nicht die Frage, aber das ist, also diese, diese Frage von schlechtem Gewissen ist eine, die... Ähm, die man glaube ich echt nicht unterschätzen darf. Sie haben eben gefragt, warum haben Sie das geschrieben? Ich habe das glaube ich auch geschrieben, weil ich über all die Jahre irgendwie all die Jahre klingt jetzt so als wäre ich 100, aber also das waren ja jetzt seit 2016 bis halt jetzt aber oder bis 2022 dann habe ich das fertig geschrieben. Aber ich habe halt gemerkt, ich habe selber so schwarz-weiß Raster im Kopf und das was ich dann aber erlebe, ist viel grauer ist viel grauer. Auf einmal denkst du, wie, du bist wegen Liebeskummer da weg. Ja, dann denkt man, das kann doch nicht dein Ernst sein. Du kommst jetzt du bist jetzt hier im BAMF, also im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dort, wo die Anhörungen in Deutschland stattfinden und äh, und die Ursache ist eigentlich, du bist nur einem Mädchen hinterhergelaufen, das kann doch nicht sein. Oder vielleicht ist es auch Eifersucht oder vielleicht will man auch einfach nur irgendjemanden beeindrucken oder vielleicht hat man irgend so eine irre Vorstellung, dass es da tollen Kaffee gibt. Also das ist manchmal so irrational und trotzdem so gemischt. Das sind natürlich viele Gründe, die Menschen dann dazu treiben, dass ich gedacht habe, boah, das ist so grau, das ist so grau, das ist nicht so schwarz-weiß, wie es immer diskutiert wird, es ist weder, wie es die Linke sieht, alle werden verfolgt, noch wie es sozusagen die Rechte sieht, alle betuppen uns, es ist so grau, es ist eben menschlich, ja, so wie unser Gespräch hier auch, das hat nicht so viele Peaks, wie man es gerne hätte, sondern es läuft viel widersprüchlicher in sich und ähm, das ist eigentlich das, was mich fasziniert und wenn das an ein oder
1: anderen Stelle, wenn man das mitkriegt, dann wäre ich happy. Ich finde das so schön, weil das, was Sie jetzt aus der journalistischen Sicht schildern, das greift sehr stark in das, in, greift ineinander mit dem, was auch die Forschung wiedergibt, nur sozusagen auf einer anderen Ebene. Diese hohe Komplexität, die Sie da beschreiben, wie denn eine tatsächliche Flucht- oder Migrationsentscheidung zustande kommt, die hängt die so multifaktoriell tatsächlich, dass wir einfach wissen, die EU-Migrationspolitik, das, was wir versuchen zu steuern, ist ein Aspekt von ganz, ganz vielen. Also das muss man einfach sagen, weil viele Dinge, die Sie angesprochen haben, habe ich Liebeskummer und will deshalb dem Mädchen hinterher oder bin ich einfach aus gekränkter Eifersucht? Ich weiß es nicht, ja, Status und so weiter, gerade bei jungen Menschen spielt hinein. Das sind Dinge, da kann ja eine Migrationspolitik ähm, bestehende Systeme, die ich schaffe oder nicht schaffe, Routen, die ich schließe oder nicht schließen, das setzt ja nicht dort bei den Ursachen an. Und das ist so auch einer der Gründe tatsächlich, warum wir wissen, Migrationssteuerung jetzt politisch gesprochen bis zu einem gewissen Grad ist möglich. Aber die Forschung zeigt auch, es kommt sehr schnell zu unbeabsichtigten Nebeneffekten. Aber die kann man
2: natürlich nicht in irgendwelche ähm, Bewertungssysteme genau. einfließen lassen. Und das ist auch kein Grund, hier hinzukommen, wenn man dem Mädchen in der läuft. Überhaupt kein Grund, ja. Und ich habe, der mir das erzählt hat, das habe ich auch erst nach ein paar Jahren begriffen, dass das eigentlich der Grund war. Anfangs habe ich einen ganz anderen vermutet. Aber dann ist man schon baff, weil man denkt, ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und es ist, aber es sind, es, also das ist interessant, es war mir nicht klar, dass man das da auch so sieht, das ist so, wie, wie ist das, multifaktoriell, also es ja, viele Gründe genau. gibt,
1: ganz genau. Und das ist immer das Schwierige, weil ich finde, wir haben eine Diskussion, die geführt wird, wo versucht wird, das auf so einige wenige Faktoren oder sogar nur einen Faktor, Pull-Faktor, hört man ja oft, festzunageln und dann lenke ich die gesamte Aufmerksamkeit und auch die gesamten Ressourcen, finanzieller Natur, aber ich würde sagen auch politische Ressourcen, lenke ich dann auf diesen einen Faktor, indem ich dann sage, Sozialleistungen nach unten nivellieren oder wie auch immer. Und dadurch versuche ich dann Migrationsströme zu minimieren, Migration nach unten zu drücken und so weiter. Das kann bis zu einem gewissen Grad gelingen. Es ist ein Faktor von vielen, wie gesagt. Aber die Schwierigkeit ist, dass es der Komplexität des Phänomens überhaupt nicht gerecht wird. Und ich glaube, das, was Sie jetzt so schön skizziert haben, ist genau das, dieses Menschliche, weil es eine menschliche Entscheidung ist. Und wir reden uns, glaube ich, gerne ein, dass wir zutiefst rationale Wesen wären und dass wir nach einer ganz strengen Kosten-Nutzen-Rechnung entscheiden würden. Meine Erfahrung in meinem Leben, aber auch in meiner Forschung zeigt, dass das selten der Fall ist und dass das gerade bei Migration viel reinspielt. Aber das ich. ist
2: natürlich, also für mich als Journalistin oder für Sie als Forscherin ist das ja schön, wir können das ja aufschreiben und Geschichten erzählen, tut ja keinem weh, ja. Aber es ist natürlich schwierig in dem Moment, wo man es operationalisieren muss und wo man Politik damit machen muss. Also wenn jetzt einer sagen würde, ja schön, was sollen wir denn mit Liebeskummer oder sowas machen als Faktor, da würde ich sagen, gar nichts. Das gehört einfach nur zur Vollständigkeit des Bildes dazu, aber es ist natürlich irre schwer. Ja, sowas dann ähm, sozusagen in, in Mechanismen umzuarbeiten, damit man dann am Ende sagen kann, okay, du kommst über diesen Weg hier rein und du kommst aber auch nicht rein. Das ist natürlich, also das darüber reden, finde ich, oder das Aufschreiben ist zehnmal leichter, finde ich. Also als wenn ich jetzt Entscheidungen oder Modelle vorschlagen müsste, wie man denn so einer komplexen ähm, menschlichen Situation Herr werden kann. Also will sagen, diese ganze Asyl- und Fluchtpolitik ist, äh, ist auf einer relativ abstrakten Ebene, wohingegen das, was man dann erlebt mit den Menschen, ist sehr konkret. Und diese Brücke zu schlagen, in einer konstruktiven Weise, boah, das finde ich echt schwer.
1: Ja, das sehe ich genauso. Und ich glaube... Dass genau das aber auch die Schwierigkeit in der aktuellen Debatte ist, weil wir haben jetzt über die hohe Komplexität des Phänomens gesprochen, die Vielschichtigkeit, also die Grund, Gründe, warum Menschen ihr Land erstens verlassen und dann aber zweitens in ein bestimmtes anderes Land gehen wollen, die sind unglaublich komplex. Ja? Also da gibt es wirklich ein Bündel, man sagt immer ein Motivbündel, das hineinspielt. Und gleichzeitig aber die Antwort vor allem von Parteien rechts der Mitte ist eine sehr einfache, ich möchte fast sagen eine simplistische Antwort, die das Ganze auf einen Faktor reduziert und sagt, Grenzen dicht, Mauern gebaut, abschotten und dadurch wäre das Problem gelöst. Und das ist natürlich zu einfach, aber es ist, glaube ich, verführerisch einfach, weil es bringt diese ganze hohe Komplexität runter und suggeriert, dass man das sehr leicht lösen könnte. Und das, glaube ich, ist auch eine Schwierigkeit in der ganzen Debatte, die wir haben.
2: Ja, die aber die rechte Seite, die hat das so lange gepredigt, dass die linke Seite jetzt einfach sozusagen nur reflexhaft sagt, ja, aber keine Mauern, weil hinter den Mauern sieht es dann auch übel aus. Und das finde ich schwierig. Das heißt, eine Folge von dieser Polarisierung und diese Fixierung auf, boah, die wollen Mauern bauen, ist, dass man auf der anderen Seite eher das ablehnt, statt darüber nachzudenken, okay, aber was könnten konstruktive Lösungen sein? Und konstruktive Lösungen in so einer Situation, wir sprechen ja jetzt gerade in einer Zeit, wo der Peak bei Lampedusa hoch ist, woanders wiederum überhaupt nicht. Aber äh, da, da ist es natürlich immer so, dass wenn man darüber redet, wie kann eine, eine Lösung gibt sowieso nicht, aber wie können kleine Schrauben aussehen, die man dreht. Und natürlich ist da auch immer bei, ja, aber der kann dann nicht kommen. Es können nicht alle kommen. Das ist einfach sozusagen, glaube ich, in der Natur dieses Themas. Und es wird aber immer so ein bisschen, das merke ich jetzt auch, wenn Leute mit mir Interviews führen oder sowas und dann mich fragen, ja, aber sollen doch irgendwie alle hier hinkommen? Dann sage ich, nein. Wie soll das gehen? Das geht nicht. Und man muss ja auch auf das innere Gleichgewicht dieser Gesellschaft achten, dass es nicht von der einen Seite zur anderen Seite rutscht oder so. Und ich, ich finde es wirklich ein, da, da gibt es Nachhilfe und Flexibilisierungsbedarf im Hirn, auf der Seite, die recht so stark kritisiert, was sind die Lösungen und wo schreit man nicht gleich reflexhaft auf und sagt, Hilfe, die Menschenrechte werden ins Mittelmeer gekippt. Das finde ich wirklich, ähm, das finde ich schwer. Und da die Debatte sehr polarisiert abläuft, ist es auch oft so, es hat mir am Wochenende eine Migrationsforscherin von in Deutschland, von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, die Victoria Rietig, die hat gesagt, ihr kommt es mittlerweile mehr vor wie eine Identitätsdebatte, wenn man über Lösungen redet, denn alles andere, weil eigentlich sagt sie, geht es nur darum, wo positionierst du dich, rechts oder links. Und ehrlich gesagt, bei diesem Buch habe ich natürlich auch die ganze Zeit gedacht, bist du jetzt auf der Seite oder auf der Seite? Und natürlich ist man, wenn man sich mit diesen Menschen unterhält, ist man per se schon eingemeindet sozusagen auf, auf der linksliberalen grünen Seite. Ich sehe das aber gar nicht so, weil ich denke, da sind auch genug Sachen drin, wo ich die kritisiere, was die wahrscheinlich gar nicht so lustig fänden. Aber man hat dann dieses Denkmuster und das Denkmuster führt dazu, dass man zu wenig über Lösungen nachdenkt und es auch fast schon unangenehm ist, weil man eben... Es gibt nicht das Rundum-Sorglos-Paket, es gibt weder das, was die Rechten sagen, es gibt eine Lösung, noch gibt es das, was die Linken sagen, es müssen alle hier rein und und aber sozusagen konstruktiv darüber nachzudenken, da gibt es echt Nachholbedarf. Ich weiß nicht, ob Sie das auch sehen oder wo, woran das liegt oder ist es vielleicht meine beschränkte Wahrnehmung, ich weiß nicht. Also mir kommt
1: vor, die Debatte wird ganz stark ähm, von rechts der Mitte vor sich hergetrieben. Die setzen die Akzente und die geben auch ganz stark den Ton vor. Und das, was Sie beschrieben haben, dann die, meinte ich, ich tue es ein bisschen vereinfachend, Linke, das Linke ist dann immer nur die Reaktion, was schon einmal per se schwierig ist, finde ich, weil dadurch auch keine eigenen Akzente oder Themen gesetzt werden. Und dadurch kommt man sehr stark hinein in dieses auch massive Einfordern von Positionierungen. Ne? Also bitte sage klar, wo gehörst du hin? Bist du diesseits oder jenseits der Grenze, möchte man sagen? Bist du links oder rechts? Bist du hier oder dort? Und wenn man versucht, auf genau diese Grautöne hinzuweisen, die Sie jetzt erwähnt haben, diese Komplexität des Themas, dann merke ich, das ist vielleicht bei anderen Themen auch so, Teuerung oder weiß ich nicht, aber ganz besonders beim Thema Flucht und Migration, dass das für wahnsinnig viel Irritation sorgt und dass man dann sehr gerne einfach ich sage jetzt nicht bewusst missverstanden wird, aber vielleicht so ein bisschen dieses, das, was man hören will, hört man, das wird rausgenommen und den Rest, der Rest wird ignoriert, von beiden Seiten aber. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung, dieses vermeintliche Einhegen wollen. ich möchte gar nicht sagen instrumentalisieren wollen, das wäre schon zu negativ, aber diese Zuordnbarkeit, die ist offenbar ganz, ganz wichtig in Zeiten wie diesen, weil wir sehen, es gibt zwar eigentlich, das zeigt die sozialwissenschaftliche Forschung auch, schon noch eine breite Mitte, die tatsächlich meint, es ist weder ganz rechts, noch ganz links, aber die Ränder sind auch stärker und lauter geworden, das stimmt. In Österreich oder in Deutschland? Insgesamt oder tatsächlich, Ja, das sehen wir insgesamt in ganz Europa eigentlich sehen wir das und das vor allem, mir kommt vor und das ist jetzt der, ein weiterer Aspekt, der hineinspielt, in der Debatte auch eine Art von Unversöhnlichkeit und Unverzeihlichkeit äh, Einzug gehalten hat. Also, dass man sehr schnell auch einfordert, sich ganz stark moralisch auch Identitätspolitisch könnte man sagen, sich zu positionieren. Ich fühle mich sehr häufig an einen Ausspruch erinnert, den der damalige US-Präsident George W. Bush am Abend des Irakkrieges von sich gegeben hat. Nicht? Er hat gesagt: Either you're with us or you're against us. Und das kommt mir vor, so ein bisschen eine Grundströmung auch bei diesem Thema. Also, wenn du nicht gegen die Mauern bist, bist du für die Mauern. Und das ist, finde ich, falsch. Ich sehe es auch ganz deutlich an der Kopftuchdebatte. Ja? Wenn du gegen das Kopftuchverbot bist, bist du aber nicht automatisch für das Kopftuch beispielsweise. Ja? Das geht beides zusammen. Das zu vermitteln ist fast unmöglich, kommt mir vor. Also das nehme ich schon auch wahr, dass das schwierig ist. Und natürlich, ich meine, Sie haben schon recht, wir haben eine insofern bequeme Position, als wir reden und schreiben können, das Problem lösen Anführungszeichen, und die richtigen politischen Maßnahmen setzen müssen. Zum Glück andere. Aber das kommt mir vor, wird immer schwieriger auch tatsächlich genau dieser Komplexität gerecht zu werden und das auch zu vermitteln.
2: Wie, wie kommt man denn da raus? Also wenn Sie sagen, rechts gibt den Ton vor und treibt links vor sich her und in dieser polarisierten ähm, Migration- und Fluchtdebatte allemal und rechts fordert Positionen ein. Wie, wie kommt man denn aus diesem,
1: aus diesem Ding da raus oder geht das gar nicht? Ich glaube schon, dass Sie mit Ihrem Buch einen wichtigen Baustein leisten, so wie viele, die berichten von den EU-Außengrenzen, von der Balkanroute, von der Peripherie Europas, weil sie setzen diesen Abstrakten, diesem Schwarz-Weiß, die Komplexität des Konkreten und die Komplexität des Menschlichen entgegen. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Und das ist selbst etwas, was, es kommt jetzt natürlich immer an dieser Stelle, weil in der Fluchtforschung ist sie natürlich der One and Only, was schon Hannah Arendt gesagt hat. Die hat ja sozusagen als Gegenrezept zur Banalität des Bösen schon gesagt, das Konkret-Menschliche, sich an die Stelle jedes Anderen, nämlich des Konkreten Anderen, denken zu können. Sobald ich das nicht mehr kann, diese Unfähigkeit, das nicht mehr zu können, das ist eigentlich die Eingangspforte für die Banalität des Bösen. Und ich glaube, dieses Konkret-Andere, also wirklich auch diese Geschichte und diese Vielschichtigkeit, die jeder Mensch in sich trägt, das zu vermitteln, das ging jetzt unglaublich pathetisch, aber ich glaube tatsächlich, dass das einen Wert hat. Und das wiederum lässt sich schon auch empirisch auf der Makroebene nachweisen. Es gibt diese ziemlich alte Kontakttheorie in der Sozialwissenschaft seit den 60ern schon, die zeigt, dass gerade in Gegenden und Ländern, wo es keine Flüchtlinge gibt oder kaum Flüchtlinge gibt, die Ablehnung gegenüber Flüchtlinge besonders groß ist. Also Ungarn ist ein gutes Beispiel. Da müssen sie schon mit der Lupe suchen, um einen Flüchtling zu finden. Aber dort wählen die Menschen Orban vor allem auch deshalb, weil sie sagen, wir wollen die nicht, die Flüchtlinge. Und durch den Kontakt, durch das Konkrete, kommt häufig dann aber auch dieses Persönliche hinein. Ich kenne es auch aus dem höchstpersönlichen Bereich. Menschen, die sagen, braucht man nicht die Ausländer, Ausländer raus, sagen, alle Flüchtlinge sind schlecht, außer der Ahmed bei uns in der Firma, der ist okay, weil den kenne ich und mit dem gehe ich Mittagessen und so. Also das hat schon etwas für sich. ja. Und dieser Ahmed muss jetzt nicht auch in allen Facetten seiner Persönlichkeit ganz, ganz toll sein und ein guter sein, aber merkt man, der ist halt auch... Einer wie ich nicht so.
2: Ich hatte ähm, länger Kontakt zu einem äh, AfD-Aktivisten aus Leipzig den ich mal bei der Demo kennengelernt habe. Und dann war ich neugierig, weil ich dachte, ah, endlich kann ich mal mit einem reden und kriege mit, äh, wie, so der, wie der so tickt. Der hat dann am Anfang immer zu mir gesagt, gehen Sie zurück in Ihren Iran und gehen Sie zurück in Ihren Islam. Und so, und dann habe ich gesagt, ich bin doch hier geboren, wo soll ich denn hin? Und ähm, irgendwann am Telefon stellt sich dann raus, dass die zwei Lehrlinge hatten in ihrer kleinen Firma. Und ich, ah, wo sind die denn? Ja, das sind Afghanen. Und ich, ach krass. Und dann habe ich gesagt, und ist er nett? Und dann hat er gesagt, ja, nett schon, aber bestimmt ein Schläfer. Das ist natürlich genau das. Und dann hat der den mit zum Fußball genommen und das war eine... Also es war eine menschliche Begegnung. Das hat seine politische Position nicht geändert, meine auch nicht. Aber ich war irritiert, weil in meiner schablonenhaften Vorstellung von Wirklichkeit war natürlich, äh, der hatte bestimmt noch nie mit einem geredet. Ich bin da ja nicht im Traum drauf gekommen, dass die zwei da haben und dass sie zwei angestellt haben und der jeden Tag mit denen zu tun hat. Das war sozusagen ein Aha-Effekt auf beiden Seiten. Also deswegen, dass, dass die, der theoretische Überbau trifft in diesem Fall <lacht> genau zu.
1: Das ist immer schön, wenn die beiden Treffer Dinge versenkt. zusammengehen. Ja. Also insofern glaube ich schon, ich sage das jetzt nicht nur, weil wir aus Anlass ihres Buches hier zusammengekommen sind, aber ich glaube tatsächlich, dass das ein nicht zu hoch einzuschätzender Beitrag ist, der geleistet wird für die Debatte. Also erstens mal auch diese Realität der Außengrenze zu zeigen, die Vielschichtigkeit, was passiert dort. Wir argumentieren natürlich aus einer eurozentrischen Perspektive notwendigerweise, weil das die Unionsbürger sind, die auch Teil des Souveräns sind in Europa. Das muss man einfach sagen. Und da gibt es auch ein nationalstaatliches Eigeninteresse, das immer in einem Spannungsverhältnis steht mit diesem universalen Anspruch der Menschenrechte. Die sind zunehmend im Clash miteinander, würde ich sagen. Und das auszutarieren ist schwierig. Aber da wirklich auch dieses konkret Menschliche reinzubringen, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wertvoll. Und auch diese Erfahrungen. Ja. Und ich meine, dass da die Berichterstattung vor Ort einen wesentlichen Beitrag leisten kann. Und dann geht es natürlich auch um die Frage der Verantwortungsübernahme. Nicht? Also das sieht man, finde ich, ganz stark im politischen Feld wo man, glaube ich, bei Flucht- und migrationspolitischen Themen sehr schnell dran ist, zu sagen, zuerst mal auf kommunaler Ebene, bitte der Bund muss das lösen und dann auf nationaler Ebene, bitte das muss Brüssel lösen und wir lagern das immer mehr aus bis hin zu, wir lagern es nach Ruanda oder Tunesien aus, die sie ja, wie sich jetzt zeigt, eigentlich auch nicht für uns lösen können, zumindest nicht in der Gesamtheit. Und das ist alles sehr, sehr schwierig natürlich, ja, ist so ein bisschen weiterreichen, weil am liebsten hätte man das Thema nicht. Ich sage immer, die Klimakrise hätte ich lieber auch nicht und die Pandemie hätte ich lieber auch nicht gehabt. Aber es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder ich stelle mich der Situation und dem Problem oder ich mache Augen zu, aus dem Augen, aus dem Sinn, während im Hintergrund die Thematik halt immer größer und größer wird. Ja. Ein schwieriges Feld, sage ich mal. Aber ich komme zurück zu Ihrem Buch. <lacht> ich habe eine letzte Frage noch, die, glaube ich, auch nicht so leicht zu beantworten ist. Nämlich, wie denn diese Auswahl dieser fünf Geschichten getroffen wurde? Weil wir haben jetzt schon über diese Komplexität gesprochen. Ich vermute, Sie haben ja wesentlich mehr Menschen begleitet über die Jahre oder sind Ihnen zumindest begegnet als nur diesen fünf. Und in meiner Vorstellung war es dann wahrscheinlich so, dass diese fünf Geschichten besonders exemplarisch sind für die Schicksale, die einem da begegnen. War das so oder war es vielleicht auch so eine ganz nüchterne Abwägungsfrage, da habe ich am meisten Material gesammelt und deshalb sind es die fünf? War die Auswahl schwierig, weil dann vielleicht anderes weggefallen ist?
2: Also ich hatte anfangs so zehn oder zwölf aufgeschrieben, Leute, mit denen ich über einen längeren Zeitraum eng in Kontakt war, also immer mindestens so ein, zwei Jahre, damit man überhaupt mal was mitkriegt. Ich wollte unbedingt ein Kind dabei haben. Wenn es nach mir gegangen wäre, wären noch mehr Kinder da drin gewesen, Und aber da war natürlich der berechtigte Einwand, ja, dann verniedlicht man das ganze Thema und Kulleraugen und so weiter, kannst du deine Kinder irgendwo anders realisieren, aber eine Kindergeschichte reicht, deswegen ist, das, ist die Kindergeschichte da drin. Dann, während ich das Buch schrieb, passierte der 24. Februar 2022 und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt hier und dann war ich an der polnisch-ukrainischen Grenze und das ist die größte Fluchtbewegung, die Europa wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg in diesen Dimensionen in solch kurzer Zeit erlebt hat. Dann habe ich gedacht, okay, muss unbedingt machen. Da gab es nicht so viel Auswahl, weil ich schon äh, mit jemandem sprechen wollte, da ähm, wo keine Sprachbarriere war. Und es war tatsächlich so, dass dass die Frau wirklich eine der ersten war, die an der Grenze auf uns zugerannt ist und auf Deutsch und gesagt hat, ARD ah, und hallo und... Äh. Und dann sind wir auch in Kontakt geblieben und wir sind auch jetzt in Kontakt und ich muss sie dringend besuchen, weil sie hat das Buch gelesen und ich möchte natürlich gerne wissen, was ihre Meinung dazu ist. Und ich habe auch mitgekriegt, was so jetzt sozusagen in den letzten Monaten da passiert ist. So, das sind die zwei einfacheren. Dann wollte ich natürlich unbedingt einen Fall haben, der für mich lupenreiner Asylfall ist, weil alle anderen waren das nicht. Also ein lupenreiner Fall von, also wenn der nicht Asyl kriegt, wer eigentlich dann. Das ist der zweite Fall, das ist der Iraner, der wegen seines Glaubens gefoltert wurde und dann äh, als Dublin-Fall äh, in Deutschland landete und am Ende dann in Deutschland bleiben konnte. Also das war mir, das war mir total wichtig. Ich, ich wollte einmal das Ding sozusagen durchdeklinieren und äh, den habe ich vier Jahre oder sowas. Also äh, sehr lange äh, hatten wir sehr lange haben, das kein Imperfekt Präsenz. Dann haben wir uns natürlich auch überlegt, okay, gibt es unterschiedliche Routen? Kann man das vielleicht anhand der Routen auswählen? Dann wollte der Lektor gerne, dass ich die Geschichte erzähle, äh, Überfahrt nach England, Calais, äh, auch mit einem kleinen Kind. Äh, erst habe ich gedacht, das war, das ist die Person, mit der ich am wenigsten Kontakt hatte. Den habe ich einmal einen Tag getroffen und ansonsten äh, übers Netz. Und mein Kollege hatte ihn äh, fast drei Jahre lang begleitet, mein Kollege Bornet Esmaili. Und so bin ich sozusagen in diesen Fall da reingerutscht. Und ehrlich gesagt, im erst habe ich gedacht, boah, nee, Calais und so. Und dann habe ich hinterher hab ich gedacht, das ist goldrichtig. Weil wir gucken bei unserer Betrachtung, schlimme Außengrenzen und so weiter, gucken wir dann gerne nach Polen, äh, Belarus oder wir gucken uns schlimme Griechenland oder sowas. Aber dass wir es jetzt von Kölner Perspektive ausgesprochen, ziemlich dicht vor der Haustür haben. Und dass wir da einen Hochsicherheitstrakt haben, äh, der sich Calais nennt. Und dass wir da ein dauerhaft ungelöstes Problem haben, wo eigentlich die Europäische äh, Menschenrechtskonvention wahrscheinlich jetzt nicht ständig von der Politik, hoch und runter gebetet wird. Da bin ich im Nachhinein froh, dass ich mich damit sozusagen dann auseinandersetzen musste. So und der, der erste Fall, das ist der Fall von dem jungen Mann, der wo ich gedacht habe, der sei aus einem ganz anderen Grund in Deutschland gelandet. Faktisch ist er aber in Deutschland gelandet, weil eigentlich wollte er nur in die Türkei und Schauspieler werden, weil er gedacht hat, dann sieht seine Mutter ihn im Fernsehen und dann ist sie stolz auf ihn. Und dann hat er aber im Bus, nee, hat er auf dem Weg in den Bergen, hat er sich in ein Mädchen verliebt und die hat dann immer gesagt, komm doch weiter, komm doch weiter. Und am Ende war sie in Deutschland und er mal hinterher. Und ich konnte das überhaupt nicht glauben. Das hat er mir aber erst nach zweieinhalb, zweieinhalb, drei Jahren erzählt. Das hat er überhaupt nicht am Anfang erzählt. Wir haben uns an der EU-Außengrenze auf der bosnischen Seite kennengelernt, als die kroatische weiß nicht was für sicherheitskräfte das waren ihm die füße ähm, so kaputt geknüppelt hatten dass er nicht mehr laufen konnte da haben wir uns kennengelernt und dann habe ich seinen weg verfolgt auch ähm, der auch über die psychiatrie führte weil er sich zwischendurch halt versucht hat das leben zu nehmen also da hat mich ehrlich gesagt beeindruckt, dass jemand diesen Weg geht, der ja auch dauert und wo man auch Orientierung haben muss, ohne lesen und schreiben zu können. Das ist bei den Afghanen ohnehin oft, dass man denkt, das kann doch nicht sein. ja? Also das, wie kommst du denn vom einen Ende zum anderen Ende der Welt und hast noch vier Kinder im Schlepptau und kannst nicht mal lesen, was da oben für eine Stadt steht. Wir haben so oft Leute getroffen, die uns dann gefragt haben, kannst du mir eben vorlesen, was da oben steht? Das ist so bewegend. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, die Geschichte passt da auch gut rein. Also das war jetzt äh, lange Rede, äh, kurze Frage, lange Antwort. Das war eigentlich der Grund. So, Das ist der Teil am Menschen. Und ich habe dann immer versucht, zwischendurch sozusagen so äh, asylpolitische Facts äh, zu streuen, äh, damit man die sozusagen en passant auch mitkriegt, die sich, die natürlich in einer großen Dynamik unterworfen sind, was sich auch verändern kann. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, ja toll, jetzt hast du hier deine Menschen geschrieben oder die Menschengeschichten und dann... Und dann habe ich gedacht, du kannst dich nicht um dieses Lösung-Denken Lösung herumdrücken. Das, was ich eben gesagt habe, was einem auch schwer fällt, weil diese Dramen und äh, Geschichten zu schreiben, am besten noch immer schön in Opferperspektive, ist pipi einfach, wirklich, ja, also fürs, für die Denkleistung, sag ich mal. Aber das viel schwierigere und unangenehmere ist, okay, wie geht es denn weiter? Und dann habe ich mir fünf Fragen ausgedacht, fünf von denen ich mir einbildete, sie seien wichtig, wahrscheinlich sind, also wer soll kommen, wie sollen sie kommen, äh, wer soll, über welchen Weg sollen sie kommen, äh, was sind Modelle die schon funktionieren. Das habe ich dann vier Menschen gestellt, zwei, die in Verantwortung sind, zwei, die große Expertise haben. Und darauf brachte mich mein mittlerer Sohn dann, frag doch mal die Leute, die du begleitet hast, vielleicht wissen es die es viel besser als deine Experten. Und, und ich habe versucht, mich sozusagen einzelnen Denkmodellen anzunähern. Und ähm, weil man dieses Thema eben nicht nur auf der abstrakten Ebene diskutieren kann und man kann es aber auch nicht nur auf der konkreten Ebene diskutieren und das ist echt schwer. Ich will sagen, also ich habe anfangs sozusagen diesen Teil, der sich leichter liest, wo die Geschichten von den Menschen sind und dann kommen diese Experteninterviews, die man sich vielleicht als Uniprofessorin oder sowas durchliest, aber nicht unbedingt, wenn man jetzt nur diese Geschichten lesen will, die aber zur Komplexität der Wirklichkeit tatsächlich auch hinzugehören.
1: Also ich fand die sehr schön, diese Experteninterviews, muss ich sagen. Die sind sehr, sehr spannend zu lesen tatsächlich. Ich würde gar nicht sagen, dass die jetzt weniger plastisch sind als die Geschichten der Schutzsuchenden, sondern im Gegenteil, ich finde, das ordnet das Ganze so ein. Und das ist ein sehr schöner Kniff gewesen, diese Fragen, die sie den ExpertInnen gestellt haben, auch wiederum den Protagonisten der Geschichten zu stellen. Das fand ich sehr, sehr interessant, auch teilweise, weil dann die Fragen, in so eine ganz andere Richtung geleitet wurden. Also manchmal kommt mir vor, die haben jetzt gar nicht auf die konkrete Frage unmittelbar geantwortet, sondern sehr stark alles eigene so reingebracht. Ja. Und das war schon das heißt, interessant zu anders, sehen. Ne? Ja, ja. Also das war wirklich, wirklich schön, finde ich. Sehr rund. Also ich kann an der Stelle nur noch einmal eine Empfehlung fürs Buch aussprechen. Danke. Ich habe es mit großem Gewinn gelesen. Ich möchte ganz zum Schluss noch auf ein weiteres Projekt zu sprechen kommen, das Sie ja auch betreuen, für das Sie verantwortlich sind, nämlich das Online-Projekt for You. Es gibt seit einigen Jahren. Und da wird in persischer, arabischer, englischer und deutscher Sprache berichtet. Es richtet sich einerseits vor allem an Migrantinnen und Migranten, zugewanderte Menschen, geflüchtete Menschen in Deutschland. Aber es geht schon auch darum, Geschichten zu erzählen in einer, sage ich mal, modernen Migrationsgesellschaft, die Deutschland einfach ist. Also auch Themen aufzugreifen wie... Damals der Brand des Flüchtlingslagers Moria auf Lesbos oder jetzt aktuell wahrscheinlich auch wieder die Ankünfte in Lampedusa. Wie würden Sie sagen, ist dieses Format entstanden? War das schwierig, so etwas zu schaffen? Weil ich mir vorstellen kann, dass das natürlich nicht etwas ist, was jetzt unbedingt nur die Mehrheitsgesellschaft betrifft, wie man so schon sagt, sondern so ein bisschen so schwingt dann häufig mit bei solchen Formaten ein Minderheitenprogramm ist. War das schwierig?
2: Also das Buch es nicht geben, wenn es WDR4U nicht geben ja. würde, weil wir durch WDR4U mit den Leuten größtenteils in Kontakt kommen. Wir machen Programme auf Persisch, auf Arabisch, Englisch nicht mehr mittlerweile ukrainisch ähm, und auf Deutsch. Und das Ziel ist eben Leuten, die relativ neu in Deutschland angekommen sind oder auf dem Weg sind, ähm, Orientierung, Informationen zu geben, zu erklären, das geht und das geht auch nicht. Ich war gerade am Freitag in der Abschiebehaft in Nordrhein-Westfalen weil wir das eben auch erklären müssen. Also es geht nicht nur darum zu sagen, hey, alle welcome, sondern es geht auch darum zu sagen, okay, Leute, das gibt's Und äh, Steuern zahlen gehört übrigens auch dazu, weil die manche verstehen das echt als Menschenrechtsverletzung, wenn man in Deutschland 40 Prozent Steuern zahlen muss. Dann sagen wir, hallo, wie bist du denn eigentlich hier hingekommen? Wo hast du noch mal gewohnt? Wer hat das noch mal bezahlt? Wie geht es nochmal mit dem Krankenhaus, Autobahn, Kindergarten, Schule? Wer zahlt das noch mal? Aha. So, und jetzt bist du hier, dann kannst du es auch zahlen. Das klingt jetzt etwas pädagogisch, aber mittlerweile ist das so, dass eben die Leute ja sich eingefunden haben und aber, und auch Steuern zahlen und das ist ja auch wichtig und äh, denen, die das nicht tun, sagen wir dann auch gerne, ist aber schön, wenn man auch mitmacht. so das ist ungefähr unser, das ist ungefähr unser Ansatz. Moderne Migrationsgesellschaft, das, das ist eine schöne Formulierung. Also das sind, ich würde mal sagen, wir machen Programm für Leute, die äh, erste Generation, die noch ziemlich neu sind. Und irgendwann wird man wahrscheinlich sagen, hör mal Leute, ich bin jetzt so lange hier, ich brauche das nicht mehr. Ähm, aber es gibt auch viele, die schon 15 Jahre hier sind und die eben das schön finden, wenn sie nur so, eine, so ein Sprachengemisch hören oder die Themen haben, wie finde ich eine Frau, die, die sie immer noch beschäftigen oder ein Mann. Es ist, also wir sind gestartet und haben gedacht, es ist so ein Erste-Hilfe-Programm für Geflüchtete. Das war ja, also 2016 war ja die Stimmung, was kann man machen? Ne? Wie können wir helfen? Da war ja, obwohl Silvester da schon passiert war in Köln, aber es war trotzdem, wir wollen einen konstruktiven Beitrag leisten. So ist das sozusagen auch in Gang gekommen und so ist das entstanden. Und dann wächst man mit, den, mit dem Publikum so ein bisschen mit und es kommen natürlich auch wieder neue. Ja, und wir fahren auch deshalb an die EU-Außengrenzen, um uns selber ein Bild davon zu machen, wie ist die Lage? Und interessanterweise stellen wir dann aber ernüchtert fest, wir waren jetzt im April auf Lampedusa, das interessiert die nicht mehr. Die sind ja drin. Vielleicht haben Leute noch äh, Angehörige, die sie nachholen oder die wollen, von denen sie hoffen, dass sie über Familienzusammenführung nachkommen können. Aber es ist so, dass also das sozusagen, wenn man einmal auf die andere Seite gekommen ist und dann wird die Leiter wieder eingeklappt, äh, dann interessiert man sich eigentlich nicht mehr so dafür. Ist das eine und das andere ist natürlich auch, dass es große Wunden aufreißen kann. Zum Beispiel hat man ja in diesem Jahr zwei große Schiffsunglück, das eine in Griechenland, das andere in ähm, vor Italien und ähm, ich habe mit einer afghanischen Familie gesprochen, die in Moria war mit den Kindern anderthalb Jahre und die hat sich das angehört und fing natürlich sofort an zu weinen, weil die ja übers Meer gekommen sind und das wird dann aufgerissen und ich habe im Laufe der Zeit ein bisschen glaube ich gelernt, dass wenn man sowas hinter sich hat, es vielleicht auch zu einem Gesundungsprozess dazugehört, dass man dann nicht ständig diese Wunde aufreißt. Nichtsdestotrotz haben wir dann natürlich eine Kenntnis und eine Expertise, die wieder gut ist fürs deutsche Mehrheitsprogramm. Deswegen fahren wir dann an diese Orte. Also ich wollte jetzt Anfang Oktober nach Calais fahren, um zu gucken, wie die Situation da ist, ob denn da, ob der angeblich so große Strom von Italien zum Beispiel auch da landet. Obwohl das kein Ort ist, wo man gerne hingeht und wo es einen hinzieht, da ist man auch als Journalist logischerweise nicht sehr willkommen, weil die Leute natürlich wissen, ein Interview bringt einem nichts. Aber das ist dann ein Teil der Berichterstattung, den wir bei WDR4U auch machen, aber kleiner mittlerweile. Ähm, aber dann eben für WDR oder ARD-Programme, weil wir ähm, ja notorisch interessiert sind.
1: Sie sind ja heute in Wien, so viel dürfen wir jetzt schon verraten, weil Sie ähm, mit dem Paul-Weiß-Preis der Initiative Courage ausgezeichnet werden. Und Sie haben in Ihrer Karriere ja schon sehr, sehr viele Preise gewonnen für diese Berichterstattung, die Sie durchführen. Ich habe aber schon wahrgenommen, dass Sie einen auch dieser Preis sehr, sehr viel bedeutet und dass das immer noch sehr wichtig ist, glaube ich, weil damit wird ja eine Person zwar ausgezeichnet, aber ich glaube, es wird auch ein Thema damit ausgezeichnet oder eine, eine gewisse auch journalistische Haltung und Verortung. Wie würden Sie sagen, wie wichtig ist sozusagen auch diese Aufmerksamkeit, die mit solchen Auszeichnungen einhergeht und kann man die auch, äh, Ihrer Erfahrung nach, dann dafür nutzen, damit dann andere Projekte ermöglicht werden? Also ist das sozusagen auch ein Türöffner, der halt notwendig ist in solchen Zeiten?
2: Also es ist sicherlich eine Art Rückenwind. Man muss aufpassen, dass man über die Preise sozusagen nicht eine Haltung angedichtet kriegt, die man vielleicht zum Teil gar nicht hat. Aber es ist auf jeden Fall was, was den inneren Kompass, der natürlich je nach sozusagen stürmischer Diskussionslage auch mal ziemlich irritiert sein kann, der ihn bestätigen kann. Ich muss also, und und dass ich jetzt auch noch nach Österreich komme, meine Kollegen konnten das gar nicht glauben heute, wo bist du? Und ich habe das gar <lacht> <lacht> Das war mir so peinlich, ich habe das gar nicht gesagt. Ja, ich bin in Wien, habe ich nur gesagt. Das ist natürlich Hammer und ich glaube, dass, die, dass ich viel davon lernen kann, wie das hier läuft mit, mit dieser ganzen FPÖ-Erfahrung und ich natürlich jetzt Glück habe, dass wir beide uns unterhalten können und ich ja äh, lerne und aufsaugen kann und deswegen ist es für mich natürlich ein Geschenk, dass ich jetzt hier nach äh, Wien kommen darf und ähm, ich bin gespannt, was da heute Abend passiert. Also diese Preise, die sind sehr schön, man hat dann immer einen Grund darüber nachzudenken, was ziehe ich denn Schickes an oder so aber sie sind auch gefährlich weil ähm, sich in diesen momenten das ego in einem zu einem großen runden ballon in, im körper aufbläst und man so schwebt und eigentlich denkt okay jetzt kann sein restliches leben schweben bei so viel preisen oder sowas das ist aber natürlich irreführend und es hat auch eigentlich nichts mit der arbeit zu tun denn die leute über die ich da oder die über die wir berichten die haben überhaupt nichts von dem preis und ähm, es bestätigt nur jemanden der ähm, sozusagen sowieso wie man ja jetzt in diesem podcast gemerkt hat genug sendungsbewusstsein hat also ich nehme das dankend an, sonst wäre ich ja überhaupt nicht hier hingekommen und, und, und äh, habe jetzt hier einen tollen Tag in Wien. Ich finde das toll. Ich muss aber aufpassen, dass ich nicht äh, noch eitler werde.
1: Also ich kann jetzt nur sagen von den Gewicht zwei Stunden, die wir uns jetzt bereits persönlich kurz, kennen, dass kurz, diese kenn Gefahr nichts. nicht besteht. Das ja, ist zu kurz. <lacht> aber ich glaube, dass du sie ansprechen, das ähm, ist auch... Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in der Fluchtforschung tätig sind, sehr bekannt, weil das eine schwierige Gratwanderung ist. nicht? Also man macht Forschung und damit das eigene berufliche Weiterkommen ähm, auf Basis von tatsächlichen Fluchterfahrungen von Menschen, denen es wesentlich schlechter geht, für die man auch ungern eine Stimme sein kann will wie auch immer das geht nicht Also ich sage ich kann nie eine Stimme für geflüchtete sein weil ich selber gar keine Fluchterfahrung habe und ich finde das wäre sehr vermessen das anzunehmen ich kann mir vorstellen als Journalistin ist das noch einmal schwieriger auch weil man da unmittelbar die Geschichten transportiert ich auch nicht, dass es die Aufgabe ist eine Stimme
2: zu sein ja. als Journalistin aber mhm. die
1: Zuschreibung ist sehr schnell da wie sie ja. richtig sagen die Zuschreibung das ist unglaublich schwierig tatsächlich, auch immer wieder auf diese notwendige Distanz, die halt da ist, weil man selber nicht der Flüchtling ist, der in diesem Lager sitzt, hinzuweisen und dennoch, glaube ich, aber zu versuchen, der Sache gerecht zu werden. Also zu sagen, dieser Preis oder was es auch immer ist, ja, ob es Preis ist oder andere Dinge, das ist eigentlich auch, steht dafür, dass wir diesen Scheinwerfer, entweder wieder mehr hinrichten müssen auf das, was an den Außengrenzen passiert oder aber dafür sorgen, dass das ähm, nicht so ein bisschen weggeschwappt wird von anderen Themen. Also ich glaube, es ist schon wichtig, weiterhin, ich glaube, Papst Franziskus hat das geprägt, auf diese Wunde Europas zu schauen. Ja. Und das ist gerade in Zeiten der Polykrise gar nicht so einfach, weil das wird sehr schnell von anderen Themen überlagert, aber es ist eines der großen, ungelösten Themen der Gegenwart. Es wird wohl noch größer werden und an Fahrt aufnehmen und man kann sich natürlich auch, aus europäischer Sicht gesprochen, nicht dieser Verantwortung entziehen. Und ich glaube, deshalb hat ähm, auch wenn Sie jetzt sehr bescheiden gesagt haben, der Preis sozusagen nicht unbedingt soll das mehr aufblasen an Themen, die da sind. Aber ich glaube schon, dass es auch ein Mehrwert von solchen Preisen ist, die Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken und auf das, was dort passiert. Und warum es wichtig ist, trotz allem, auch wenn es schwierig ist, wie wir jetzt ähm, auseinandergelegt haben, auf eine Lösung hinzuarbeiten, auf eine Lösung, die nämlich beiden Seiten gerecht wird. Ja.
2: ja, ja, und wenn das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber wenn sowas institutionell unterstützt wird, wir sitzen ja jetzt hier gerade in einem Studio, mhm. ziemlich professionell von der ähm, WU Wien, und das wird institutionell gestützt, was ihre Arbeit ist. Und bei mir ist es sozusagen das Gleiche. Ich bin ja keine Einzeltäterin, sondern wir machen das im Kollektiv mit WDR4U und haben immer noch diese drei Kanäle auf Insta und auf Facebook, dann ist das was, wo man sieht, sie haben eben dieses, ich merke, versuche mir die ganze Zeit diese coolen Worte alle zu merken, aber die moderne Migrationsgesellschaft und wenn die Institutionen oder die Organisationen begreifen, dass man dafür sozusagen Strukturen braucht und Input, wie so zum Beispiel so ein Kanal oder Forschungsstellen oder sowas, dann, ähm, dann ist es ein ziemlicher Schritt nach vorne. Und das war vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren, wahrscheinlich auch vor 2015 noch mal deutlich weniger, weil das einfach diese ungewollten Quantensprünge waren, äh, wo man dann halt gemerkt hat, okay, Leute, da muss was passieren. Ne? Das, das ist schon toll. Also wir sitzen im, im Keller in einem äh, gut isolierten <lacht> Im Tonstudio. Im Untergeschoss, nicht im, im Keller. Untergeschoss. Und, ähm, und es gibt eine Infrastruktur, um das Thema ja. dauerhaft Wissenschaftlich hier in einem Podcast zu begleiten, das ist schon echt cool, ne? Muss ich mal sagen. Also Danke, und überhaupt nicht auch. selbstverständlich. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Und ich glaube, das verlieren wir aus dem Fokus. Und gerade seit 2015 hat sich im deutschsprachigen Raum, ich kann jetzt nur für die Forschung sprechen, ich glaube, es ist im Journalismus ähnlich, doch einiges getan. Also wir haben seit 2015 eine deutschsprachige fluchtforschungs die hatten wir nicht. Jetzt kann man sagen, gut, na, was macht die im Elfenbeinturm? Nein, so ist es nicht. Ich glaube, das ist ein wichtiger Beitrag zum Diskurs. Es geht schon auch darum, wie man über das Thema spricht und welche Akzente man setzt und es ist vor allem auch wichtig, um diese notwendigen Fakten zu schaffen und Zahlen bereitzustellen, ohne die es halt nicht geht, neben äh, der menschlichen Komponente, den menschlichen Schicksalen, die eben Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem Journalismus zeichnen. Danke, gut. <lacht> <lacht> David erfüllt jeder eine wichtige Funktion, das glaube ich schon, ja. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch. Das war wunderbar. Danke vielen, für die Einladung. Vielen Dank fürs Kommen und auch für die Offenheit, mit der Sie gesprochen haben. Vielen Dank für dieses Buch. Ich sage zum Schluss nochmal den Titel Nach Deutschland, fünf Menschen, fünf Wege, ein Ziel. Große Empfehlung. Und an dieser Stelle darf ich mich herzlich auch fürs Zuhören bedanken. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss und Baba.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der vielen der MA7 der Stadt Wien. Dank an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
2: Podcastwerkstatt